0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con Despierta tu fuerza interior. Estamos ya terminando, rematando el libro de Deepak Chopra, Soluciones Espirituales, Respuesta a los mayores desafíos de la vida. Comenzamos entonces sin más preámbulos. Ese propósito se desarrolla continuamente y se hace más rico y profundo. Ese es el título. Este principio tiene que ver con conectar el presente y el futuro. El propósito de la vida no puede postergarse, a menos que el futuro se desarrolle a diario no será nunca más que una repetición de viejos patrones de conducta. Los psicólogos observan que la razón de que los ancianos estén satisfechos al mirar atrás, por una vida bien vivida, es haber superado muchos retos a lo largo de los años. A aquellos que encuentran la vejez vacía y amarga, les ha sucedido lo contrario. Las relaciones no les han funcionado. La profesión se les ha quedado corta. La familia se ha desmembrado. En otras palabras, cada día tiene consecuencias a largo plazo. Saber que formamos parte de un orden cósmico, de un orden cósmico mayor, sirve de gran ayuda y era lo que en otros tiempos se daba por sentado. En las épocas rígidas de la fe o también por la fe, la gente vivía para gloria de Dios o para alcanzar la salvación cada día que pasa nos acerca un poco más a nuestra meta. La necesidad de tener una visión no ha desaparecido, pero ya no se da por sentada, salvo en gente que, que mantiene una profunda fe religiosa. Cuando el propósito en la vida no es un hecho, ¿qué es? Un proceso. Descubrimos la meta de la existencia viviéndola. El presente es el único momento en que podemos evolucionar, experimentar lo divino, expandir la conciencia o alcanzar la iluminación. Pero no puede ser un viaje azaroso y titubeante en el que nos vayamos por las ramas. Y en situaciones de crisis es fácil que esto suceda. Las pérdidas repentinas o los reveses sacuden a todo el mundo. Pero aquellos que continúan avanzando se ven fortalecidos porque saben que es un viaje que no puede destruirse, sino solo interrumpirse. Vamos al punto 3. Alinearte con tu propósito. Ya es suficiente. Este principio tiene que ver con el esfuerzo y la lucha. Dicen que para la espiritualidad ninguno de los dos son necesarios. El propósito cósmico se desarrolla automáticamente, no porque haya un designio fijo, sino porque la creatividad y la inteligencia forman parte de la creación. La naturaleza no está fuera de nosotros, se mueve dentro, alrededor y a través de nosotros. Si nos alineamos con ese movimiento de la creación, fluimos y nos sentimos en paz. Si nos oponemos a él, nos topamos con obstáculos y resistencia. En muchos aspectos este es el punto crucial en la vida de todos. Si abordamos la espiritualidad como un ideal que sería bonito alcanzar, tu auténtica lealtad está en otra parte. Para las personas dominadas por la ambición, no hay nada más real que tomar la delantera. Para las personas dominadas por la ansiedad, no hay nada más real que las, las amenazas que tratan de mantener a raya. La vida... En este preciso instante expresa dónde está nuestra lealtad. Podríamos ser fieles a la familia, al prestigio, al dinero, a las posesiones, a nuestra profesión, a cualquier cosa. Nada de todo esto es malo. De hecho, no son cosas reñidas con la espiritualidad. El problema es que dichas fidelidades... Son superficiales, se manifiestan en la superficie de la vida, sin el apoyo del espíritu, sin el apoyo de Dios, el universo o como nos resulte llamarlo. Eso significa que la espiritualidad se convierte en algo práctico cuando uno cambia el enfoque de su lealtad a algo más profundo. La gente no necesita más fe, sino más pruebas todos los días de que depender de un propósito de la vida más profundo en realidad funciona. Es aquí donde entra el proceso. Avanzamos a partir de un comienzo, un comienzo frágil, en que esperamos y deseamos que Dios o el universo nos apoyen. Luego llegamos a la mitad del camino donde creemos firmemente que nos apoyan. Y por último, llegamos al lugar donde sabemos que nos apoyan. Pasamos de esperar a creer y luego a saber. Es el desarrollo natural de cada día y de cada vida. Y no se trata de un viaje que lleve años y años. Cada día puede brindarnos la satisfacción de esperanzas y deseos. Y aportarnos la transformación de estos en la certidumbre de que nos cuidan, nos comprenden y nos nutren. Número 4. A medida que se desarrolla tu vida la conciencia se expande sin límites, en forma ilimitada. Este principio nos dice que el apoyo provendrá de la propia conciencia. Para que continúe el proceso de desarrollo, este debe crecer por dentro. Por fuera, la vida plantea nuevos desafíos. Aquello que los hace nuevos es que las viejas respuestas no funcionan para resolverlos. Los enigmas de hoy necesitan respuestas de hoy. Este vaivén permite que la vida se eleve continuamente, porque a un nivel más profundo invitamos a que los desafíos sean cada vez más difíciles. Con los grandes misterios llegan las grandes revelaciones. En tiempos de una profunda fe, Dios demostraba su agrado o desagrado de muchas maneras. Cada creyente vigilaba si la Deidad lo favorecía o no. La enfermedad, la pobreza y la desgracia eran señales de que Dios, el universo, la divinidad le había vuelto la espalda. La riqueza, la felicidad y los días brillantes indicaban que la luz divina caía sobre él. Pero como la existencia de nadie era enteramente de un signo u otro, la deidad parecía voluble y escurridiza. Había todo tipo de teorías para explicar por qué la vida era una mezcla de placer y dolor. Pero faltaba una cosa, la firme garantía de que los seres humanos contaban con los favores del universo. La espiritualidad más amplia que toda religión, y será así, mientras un creo forcejea con el pecado y otro con el karma, la sabiduría amplia no considera a Dios como un poder externo sino mira hacia el interior a la conciencia el hecho de que la vida disponga de respuestas incorporadas nos da la clave de por qué Jesús hacía hincapié en vivir el presente por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana cuidará de sí mismo bástele a cada día sus propios problemas ese es Mateo 6.34 y para que sus oyentes no se estancaran en la palabra problema hay otra enseñanza de Jesús sobre cómo separarlos mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granos sus granos en graneros y sin embargo vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas mateo 6.26. el budismo da la misma enseñanza más metafísicamente cada pregunta se responde a sí mismo de modo que si buscamos dentro la misma existencia de un problema, significa que hay solución. Número 5. Con la conciencia expandida, los deseos pueden satisfacerse por completo. Este principio nos dice que la espiritualidad produce más satisfacción, no menos. El camino se desarrolla a través de la Expresión de la vida, que tiene lugar una vez que la conciencia se expande. Ambas van de la mano, vemos más posibilidades, tenemos menos miedo. Cuando actuamos, nuestra obra da resultado y el éxito engendra éxito. Todo esto puede sonar bastante ajeno a la creencia religiosa tradicional. En la renunciación y las tentaciones de la carne, Carne son mucho más familiares. El, el conflicto entre vida terrenal y espiritual fue un hecho durante muchos siglos. Todo depende de cómo veamos los deseos. Si los consideramos algo egoísta, equivocado o pecaminoso, es natural que Dios los desapruebe. Lo que ocurre no es un castigo asestado por la mano de Dios, sino que nosotros mismos cortamos los canales que llevan a la realización. Los deseos censurados provocan conflicto interno. Uno quiere al mismo tiempo, no quiere que se hagan realidad. Cuando la gente dice, tengo que enfrentar esta tarea, tengo que refrenar el impulso. Se refiere a este conflicto, la noción de que Dios, el alma o el universo apoyan este conflicto interno es un error garrafal. El conflicto surge de sí mismo. Mientras libremos una batalla con los propios deseos cada día tendremos la esperanza de ganarla, pero nos veremos resignados a perderla. Si la espiritualidad, sin embargo, tiene que ver con satisfacer los deseos, se abren nuevos canales. Existe un vínculo claro entre desear y recibir. Me hago cargo de que mucha gente instantáneamente pondrá objeciones. Pero, ¿qué pasa con los deseos malos? ¿Estás diciendo que no existen? Todos sabemos que algunos deseos, al margen de cómo los califiquemos, resultan beneficiosos o, por el contrario, causan problemas y nos hacen fracasar y producen daño. Cuando se siguen principios espirituales, la apreciación moral no se escapa por la ventana. Desarrollamos un sentido más agudo de lo que está bien y de lo que no está muy bien. El bien puede definirse como aquello que resulta acorde con nuestros propósitos y con el propósito espiritual, de modo que nuestros actos mejoren la vida. Los deseos están entrelazados en la evolución. Cuando eso ocurre y a medida que se desarrolla el proceso, cada vez ocurre con mayor frecuencia. Entonces, el deseo se convierte en el camino. Esto tiene sentido, porque... No se puede evolucionar si uno no quiere. Y querer algo es lo mismo que desearlo. El camino más exitoso en la vida es el guiado por el deseo. 6. Los retos se resuelven subiendo a un nivel más alto que el reto en sí mismo. Este principio nos resulta lo más importante de este libro. Que... El nivel del problema nunca es el nivel de la solución. Cuando dos partes están en pugna, recurren a un juez, porque la imparcialidad y el desapego están a un nivel más alto de conciencia que la beligerancia y la negativa a cambiar de opinión. Cuando una mujer tiene problemas con su imagen física, decirle, estás bien, o no es tan importante el aspecto que tengas, no le ayuda. La solución para ella es encontrar mejores maneras de sentirse valiosa. Cuando nos valoramos por la capacidad de amar, de empatizar y de ser compasivos, es mucho más fácil no obsesionarse por lo que vemos en el espejo. La espiritualidad es el nivel más alto de todos, el nivel de la trascendencia, cuando trascendemos, nos desprendemos de los apegos personales. Ya no estamos atascados en viejas costumbres o condicionamientos, sino que pedimos una conciencia más elevada para entrar en la situación y encontrar una solución. Trascender es más que solo soltar las riendas. En términos prácticos, entrar en juego otros pasos. Tomamos distancia del problema y reconocemos que hay más de una forma de examinarlo. Renunciamos a afirmar que ya sabemos la verdad. Somos receptivos a nuevas posibilidades. Nos despojamos de la resistencia interior a encontrar una respuesta, una resistencia que podría manifestarse en forma de ira, resentimiento, envidia, terquedad e inseguridad. Por último, Aceptamos la posibilidad de que la respuesta se presente de distintas maneras lo que significa que estamos alerta a cambios inesperados tales como que el peor enemigo de repente esté de acuerdo con nosotros o un rencor de hace mucho tiempo desaparezca. No es la fe ciega lo que hace viable la trascendencia. Permitimos que una cosmovisión se desarrolle a través de nosotros. Pero, si los principios anteriores no nos parecen válidos, el yo superior no se deslizará en una alfombra mágica para resolver nuestros problemas. Si en cambio, nos hemos dedicado al proceso de crecimiento personal y expansión de la conciencia, entonces emergerán los poderes que antes estaban ocultos o bloqueados. Una famosa cita del gran escritor alemán Goethe proclama «Sé osado y fuerzas poderosas acudirán en tu ayuda». La osadía es la capacidad de traspasar los límites creados por el miedo y la inseguridad. En otras palabras, uno trasciende sus propias limitaciones. No se exigen pruebas de valentía. Como queremos resolver problemas subiendo a un nivel más alto que el problema en sí, es una de las formas más prácticas y naturales de superar con éxito las situaciones difíciles que nos aquejan. Vamos por el número 7. Tu vida es parte de un único destino humano. Llegar a la unidad de conciencia. Este principio nos habla, nos habla de la armonía subyacente que hay en la vida. En la superficie predominan las diferencias. Cada uno de nosotros está orgulloso de ser único y distinto. Sin embargo, la causa de la discordia proviene del mismo factor. Si ellos son diferentes de nosotros, tenemos automáticamente un motivo para sentirnos distanciados de ellos o incluso para ser hostiles. Las luchas y violentos conflictos aparentemente interminables están arraigados en las diferencias que desembocan en el odio irreconciliable. Pero a un nivel más profundo, la espiritualidad implica que el antagonismo de los opuestos, no solo nosotros contra ellos, sino también el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, mi Dios contra tu Dios, puede superarse. El, el principal objetivo de la espiritualidad es descubrir la armonía que hay en lo más profundo de las diferencias. No se trata de un proyecto pasivo, alimentado por la curiosidad. La unidad es el estado más puro de conciencia, como afirmaba el eminente físico Erwin Schrödinger. Conciencia es un singular que no tiene plural. Hay solo una conciencia que tú y yo expresamos de manera única. El origen está dentro de cada uno y el objetivo de toda vida, por muy distinto que parezca en la superficie del, de los demás, es llegar a ese origen. A esas alturas ya no hay divisiones entre dentro y fuera pues se ha alcanzado el estado de la unidad. No doy cuenta de que esta afirmación quizá suene increíblemente altisonante. Cuando uno está preocupado por el pago de la hipoteca, con quién está saliendo su hija adolescente, o la amenaza del extremismo en el mundo, la validez de la unidad de la conciencia parece nula. No obstante, es de lo más pertinente, ya que todas las soluciones espirituales proceden del nivel de la unidad. Las cosas que calificamos de inspiradoras, perspicaces, creativas, intuitivas o reveladoras son mensajes que provienen de esa fuente. En otras épocas, el vocabulario religioso tenía prácticamente el monopolio de cómo concebir la unidad de conciencia. Sin Dios, el alma o la gracia divina, no había modo posible de hacerlo. Este libro, en cambio, trata de las soluciones prácticas precisamente por esta razón. Lograr que el verdadero yo sea válido en nuestra vida aquí y ahora, right now es la única manera de que este cobre vida. Fuera del contexto de la religión, cada experiencia tiene lugar en la conciencia. Si hay una realidad más allá de la mente humana, nunca lo sabremos, porque nada es real hasta que entre en nuestra conciencia. Si existe lo divino, pero no tiene contacto con los seres humanos, entonces no hay ninguna base para la adoración y la fe. Aunque ya no vivamos en una era de la fe, se puede experimentar lo divino. Encontrarse con Dios, con la divinidad, no es lo mismo que con otra persona, por muy elevada y respetada que ésta sea. Experimentar lo divino es experimentar el amplio territorio de la conciencia superior que es infinita y al que se puede acceder plenamente. No pide un acto de fe. No, 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 no. No hay necesidad de hacer un viaje místico a ninguna parte. Lo único que hace falta es abrirse a una visión del mundo que empieza en el verdadero yo, como respuesta a los retos de la vida. Como todo el mundo enfrenta a estos desafíos, existen grandes motivaciones para ver si se pueden encontrar soluciones mejores. Si alguien pregunta ante una situación particular ¿qué es una solución espiritual? La mejor respuesta es búscalo y lo sabrás. Cuando los problemas más graves dan con las respuestas correctas se produce un encuentro profundo del yo y con el yo. Este libro ha sido escrito para hacer posible dicho encuentro. El encuentro del yo con el yo. Ya finalizando, no queda nada, nada. La esencia. Título. La conciencia está diseñada para llevarnos a las soluciones. Lo único que hace falta es dejar que se desarrolle en forma natural y espontánea. No es un proceso pasivo. Hay que participar para desbloquear el flujo de la propia conciencia. El principal bloqueo es la ilusión de realidad, que nos atrapa en sus limitaciones. Todos creemos que nuestra ilusión de realidad es lo que vemos. Todos creemos en nuestra ilusión de realidad. Nos sentimos incómodos con el infinito. ...y sus posibilidades ilimitadas. Cuando nos desprendemos de la ilusión de la realidad... ...automáticamente expandimos la conciencia... ...y la vida deja de ser sobre todo una lucha. El gran secreto que la ilusión nos oculta... ...es que siempre estamos conectados con el verdadero yo... ...que existe en el nivel del alma... El verdadero yo impulsa la evolución personal, envía mensajes a través de la institución, intuición, perdón, y la percepción y la imaginación. El verdadero yo impulsa la evolución personal, envía mensajes a través de la intuición, la percepción y la imaginación. Organiza el mejor resultado posible de cualquier tipo de situación. Cuanto más cerca esté, del verdadero yo más podremos depender completamente de la conciencia eso ha sido todo por fin hemos llegado al fin de este libro nos costó muchas sesiones esta ya es la última nos estamos viendo con una próxima lectura que pronto 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 la informaré Gracias. Gracias, nos vemos.